0: 께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 11기상 20장 26절부터 34절까지의 말씀을 저와 함께 교독하여 읽겠습니다 이듬해 봄에 벤하다시 아람 사람들을 모아 이스라엘과 싸우기 위해 아벡스로 올라갔습니다 이스라엘 자손들도 소집돼 물품을 공급받고는 그들에게 맞서 나갔습니다 아람 사람들이 온 들판을 가득 메운 것에 비해서 그들 맞은편에 진을 친 이스라엘 자손들은 마치 두 무리의 염소 때 같았습니다 그때 하나님의 사람이 와서 이스라엘 왕에게 말했습니다 여호와께서 말씀하십니다 아람 사람들이 여호와는 산의 신인지 골짜기의 신인지 아니라고 했다 그러므로 내가 이 엄청난 군대를 내 손에서 줄 것이다 그러면 너는 내가 여호와임을 알게 될 것이다 그들은 7일 동안 서로 마주대한 채 진을 치고 있었습니다 7일째 되는 날 드디어 싸움이 시작됐습니다 이스라엘 자손들이 하루 만에 아람의 보병 10만 명을 죽였습니다 나머지는 아백 성 안으로 도망쳤는데 그 성벽이 그들 2만 7천명 위에 무너지고 말았습니다 베나다스은성 안으로 도망쳐 골방에 몸을 숨겼습니다 베나닷스의 신하들이 그에게 말했습니다 보십시오 우리가 듣기로 이스라엘 집의 왕들은 자비로운 왕이라고 합니다 우리가 굵은 뱃을 허리에 메고 머리에 밧줄을 두르고 이스라엘 왕에게 나가면 이스라엘 왕이 아마 우리 목숨을 살려 줄 것입니다 그들은 허리에 굵은 배를 베고 머리에 밧줄을 두르고 이스라엘 왕에게 가서 말했습니다 왕의 종 베나다시 나를 살려 주소서 하고 말합니다 왕이 대답했습니다 그가 아직 살아 있느냐 그는 내 형제다 베나다시 사람들이 이것을 좋은 증조로 여기고 재빨리 이 말을 받아 말했습니다 그렇습니다. 왕의 형제 베나다시입니다. 왕이 말했습니다. 가서 그를 데려오너라. 베나다시 밖으로 나오자 아합은 그를 자기 전차에 태웠습니다. 34절 함께 읽겠습니다. 그러자 베나다시 제안했습니다. 내 아버지께서 왕의 아버지에게서 빼앗은 성들을 돌려드리겠습니다. 또 내가 아버지가 사마리아의 시장을 만든 것처럼 왕도 담메색의 왕을 위해 시장을 만드십시오. 아합이 말했습니다. 내가 이 조약 때문에 당신을 놓아주겠소. 그리하여 아합은 조약을 맺고 벤하닷을 돌려보냈습니다. 악은 그 뿌리까지 제거하십시오라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 어, 오늘 말씀 가운데 베나닷과 아합의 두 번째 전쟁이 시작이 됩니다 26절 말씀 이듬해 봄에 베나다시 아람 사람들을 모아 이스라엘과 싸우기 위해 아벡으로 올라갔습니다 예언자가 말한 그대로 이듬해 봄에 베나다시 아람 사람들을 모아서 제차 전쟁을 치르겠다고 아벡으로 올라왔다 이야기합니다 이 아벡이라는 지명의 구체적인 위치가 어디이냐에 대해서는 여러가지 의견이 있습니다 이스라엘 평원, 북이스라엘의 중심지에 있는 이스라엘 평원이냐 아니면 시돈 북부냐, 갈릴리 주변이냐 여러가지 의견이 분분하지만 하여튼 중요한 것은 사마리아 성까지 밀고 들어오지 못하고 이번에는 그 중간 지점에서 멈춰서 싸움을 벌이겠다고 진을 치게 된 것입니다. 그리고 28절 말씀에 보면 요와는 산의 신이지 골짜기의 신이 아니다 라고 했다라는 이 장면을 보아서는 골짜기라는 이 지명이 시사하는 바가 있다고 보입니다. 이스라엘이 산악이 산악지대가 중심을 이룬 지형이기 때문에 그 산과 산 사이에 골짜기라는 골짜기라고 표현되어 있는 이런 유형의 지형이 있습니다 그런데 상당히 넓은 평야인 경우도 있거든요 그래서 고대의 왕들의 전쟁은 이런 평야에서 많이 치러졌습니다 그래서 그런 넓은 평야에서 양진영이 만나서 싸움을 벌이게 된것 같습니다 26절에 아람 사람들을 모았다라고 되어 있고 27절에 이스라엘 자손들도 소집됐다 모았다 소집됐다 이렇게 되어 있지만 원어상으로는 똑같은 단어입니다 그래서 양쪽이 다 군사가 몇 명이나 되는가 숫자를 세보고 그래서 군대에서는 점고한다 이야기하죠 숫자를 양쪽 다 세보고 군대를 소집해서 전쟁을 치르게 됩니다 27절 말씀해 보면 이스라엘 자손들도 소집되어 물품을 공급받고는 그들에게 맞서 나갔습니다 물품을 개인적으로 다 지급을 한 것으로 보아서 북이스라엘도 상당히 전쟁 준비를 제대로 해두었던 것으로 보입니다 그러나 27절 하반절에서 양쪽 군대의 규모를 비교를 합니다. 아람 사람들이 온 들판을 가득 메운 것에 비해서 그들 맞은편에 진을 친 이스라엘 자손들은 마치 두 무리의 염소떼 같았다. 온 들판을 가득 메웠다. 골짜기이면서도 들판인 지형. 아그 곳을 가득 메운 아람 사람들에 비해서 이스라엘 사람들은 염소때 같다. 팔레스타인에서 목축을 하면서 주로 양을 키우고 염소의 경우에는 소규모로 대부분 키웁니다. 그렇기 때문에 두 무리의 양 때도 아니고 두 무리의 염소때라고 표현을 한 것은 상당히 적은 인원이었다. 양쪽이 비교가 안 되었다라는 그런 이야기죠. 광야 여정 가운데 이스라엘 백성들이 가네아 가데스 바네아에서 가나안 땅을 정탐을 하죠. 12명의 정탐꾼을 보내서 정탐을 합니다. 그때 정탐꾼들의 보고 가운데 믿음이 없는 자들의 보고가 민수기 13장 33절에 보면 가나안 땅에서 아낙 자선의 거인들을 우리가 보았는데 그 거인들의 비교를 해 보니까 우리는 마치 메뚜기 같았다라는 표현이죠. 그런 것처럼 오늘 본문에 비교가 되지 않는 이 전쟁을 치른다는 것이 상당한 무리수가 있는 그 상황을 이야기합니다. 물론 1차전 때도 양쪽의 규모는 비교가 안 됐죠. 그러나 1차전 때는 아람 군대가 방심을 해격했기 때문에 이길 수 있는 가능성이 있었지만 2차전은 상황이 좀 다른 것이죠. 아람 사람들이 집중해서 이 전쟁을 치르겠다고 나온 것이기 때문입니다. 저는 오늘 본문의 말씀을 보면서 우리 인생의 상황도 원수가 한번 공격을 해왔는데 내가 분명히 하나님 앞에 도움을 받고 하나님이 주신 승리를 거두었거든요. 아 이제는 전쟁이 끝났구나 이렇게 생각을 했는데 재차 공격이 들어올 때 사람들은 많이 낙심하고 어려워하는 경우들이 많이 있습니다. 사실 엘리아도 그래서 힘들었던 것이잖아요. 놀라운 승리를 거두었다고 생각했는데 상황이 여전히 변하지 않는 거예요. 그 이듬해 또 전쟁이 있는 거예요. 물론 이 전쟁에서 승리하고 나서도 또 전쟁이 있는 거예요. 물론 세상 사람들이 이야기하는 것처럼 인생은 산 넘어 산이죠. 시험대또 다른 시험이 옵니다. 여러분 제차 원수의 공격이 있을 때 여러분 마음 가운데 낙심하지 않기를 바랍니다. 그리고 포기하지 않기를 바랍니다. 그 날마다 영적으로 깨어서 사시기를 바랍니다. 저는 뭐 가끔 그런 생각을 하는데 아 그냥 공생애를 사는 곳이구나 이런 생각을 할 때가 많이 있습니다. 아 여러분 영적으로 하나님 앞에 서는 그날까지 깨어서 살아가기를 주님의 이름으로 축복합니다. 28절 말씀에 그때 하나님의 사람이 와서 이스라엘 왕에게 말했습니다. 여호와께서 말씀하십니다. 아람 사람들이 여호와는 산의 신이지 골짜기의 신이 아니라고 했다. 그러므로 내가 이 엄청난 군대를 내 손에 줄 것이다. 그러면 너는 내가 여호와임을 알게 될 것이다. 그때 하나님의 사람이 왔다. 이 하나님의 사람이라는 표현 누군지를 알수 없는 그러나 하나님께 속해 있는 사람 하나님의 음성을 듣고 움직이는 사람 이 사람이 누구인가 그 전년도에 아합에게 찾아와서 하나님의 메시지를 전달한 사람인가? 맞습니다. 왜냐하면 원어상으로는 정관사가 붙어 있기 때문이에요. 그래서 바로 그 하나님의 사람 이런 의미를 갖고 있기 때문에 바로 그 천년도에 아합에게 아람과 일차전에서 하나님의 메신저 역할을 했던 사람이 와서 다시 이야기를 합니다. 그리고 그가 전달해 준 하나님의 신탁은 하나님께서 이스라엘에게 승리를 주시겠다라는 것이었어요. 아, 여기서 알수 있는 몇 가지는 첫 번째, 아람 사람들이 여호와 하나님을 경외하지 않기 때문에 하나님께서 그들에게 패배를 주시는 것이죠. 그래서 3일째 계속 똑같은 말씀을 나누지만 내가 잘한 게 있어서 승리를 주신다기보다는 상대 진영이 악하기 때문에 그들에게 패배를 주시는 것 그때는 겸손해야죠 겸비하고 하나님을 주목해야 됩니다 아람 사람들이 뭐라고 이야기를 했냐면 여호와는 산의 신이지 골짜기의 신이 아니다 그렇게 이야기한 것을 두고 하나님께서 만군의 주가 되심을 그들 가운데 보이시고자 하는 것이죠 아 하나님을 민족신으로 여기고 어떤 지역신으로 여기는 자들에게 하나님이 어떠한 분이신지 하나님의 무한한 능력을 보이시고자 하는 것 그래서 말하자면 하나님의 자기계시죠 이 전쟁의 승리와 패배에 따라서 하나님의 자기계시가 이루어지는 것입니다 역사는 하나님께서 당신 자신을 우리에게 보여주시는 사건, 사고들로 구성되어 있는 것이죠. 그래서 역사의 여러 가지 상황들 또 사건들을 통해서 하나님이 어떠한 분이신지를 우리가 알게 되고 깨닫게 되고 엿볼 수 있는 것입니다. 자, 그리고 또한 가지를 보게 되면 내가 이 엄청난 군대를 내 손에 줄 것이다 라고 말씀하시죠. 전쟁은 하나님께 속해 있는 줄로 믿습니다. 전쟁은 인원수의 문제도 아니고 군 장비를 어느 쪽이 더 갖고 있느냐의 문제도 아니고 그것은 이스라엘이 독립국가로 다시 세워진 이후에 아랍과 여러 차례 전쟁을 치르죠. 그런데 이스라엘이 항상 숫자가 적음에도 불구하고 또 때로는 기습 공격을 당하기도 함에도 불구하고 놀랍게 하나님께서 승리를 그들에게 계속해서 주시죠 전쟁은 하나님께 속해 있는 것입니다. 그 결과는 하나님의 손에 있는 것입니다. 그것을 깨닫는 것이 중요하죠. 그래서 너는 내가 여호와임을 알게 될 것이다. 계시 중에 가장 중요한 계시는 하나님. 아는 개시, 하나님을 아는 지식을 우리에게 보여주시는 계시다라는 이 것이죠. 자, 29절 말씀 그들은 7일 동안 서로 마주대한 채 진을 치고 있었습니다. 7일째 되는 날 드디어 싸움이 시작됐습니다. 이스라엘 자손들이 하루 만에 아람의 보병 10만 명을 죽였습니다. 7일 동안 양쪽에 진을 치고 항호를 벌이다가 7일째 드디어 전쟁이 시작이 됩니다. 그 7일 동안은 서로가 탐색전이고 기싸움을 하고 있는 것이죠. 그러다가 7일째 전쟁이 발발했는데 이스라엘 군대가 아람의 보병 10만 대군을 쳐서 이겼다. 그리고 남은 2만 7천명이 아백성 안으로 도망쳤는데 성벽이 무너져 내렸다. 이렇게 이야기를 합니다. 여리고성이 무너진 것처럼 삼손이 기둥을 무너뜨려서 그발 신전을 무너뜨려서 블레셋 사람들을 죽였던 것처럼 성이 저는 그런 상상을 해봤어요. 당시에 성의 규모가 그다지 크지가 않거든요. 그렇기 때문에 성이 작은데 너무 많은 숫자가 비집고 들어가서 무너진 게 아닌가 저 이제 그런 상상을 좀 해봤고요. 물론 어떤 이유에서든 간에 하나님께서 그들을 심판하신 것이죠. 그들에게 벌을 내리신 것입니다. 하나님을 경외하지 않는 자들에 대해서 하나님의 진노가 임하게 된 것입니다. 하나님의 진노를 피할 길이 없어요. 하나님께서 뭔가를 결정하시면 그 하나님의 결정을 피할 길이 없습니다. 신명기 32장 39절 말씀에 이제는 나곧 내가 그인 줄 알라 나 외에는 다른 신이 없도다. 나는 죽이기도 하며 살리기도 하며 상하게도 하며 낫게도 하나니 내 손에서 능히 빼앗을 자가 없도다. 하나님이 살리기로 결정하시면 원수가 아무리 공격해도 하나님이 살려주십니다. 하나님이 죽이기로 결정하시면 아무리 피해가고 도망가도 그는 죽는 것이에요. 하나님의 손에서 그 누구도 빼앗을 수 없다. 하나님이 역사에 주관자이신 줄로 믿습니다 사실 이것이 신앙 고백이죠 하나님이 망군의 주가 되심을 인정하는 것 주권이 하나님께 있음을 결정권이 하나님께 있음을 고백하는 것내 인생뿐만 아니라 내가 속해 있는 공동체와 역사의 결정권이 생사 여탈권이 하나님께 있음을 고백하는 것 생사 화복이 하나님의 손에 달려있다 어, 이야기를 하는 것이 레위기의 결론에 나오고 어, 신명기의 결론에 나오잖아요. 결국에는 하나님께서 너희가 말씀을 지켜야 된다 이야기하시고 그 모세오경의 결론 부분에서 생사화복을 내 앞에 두니 네가 말씀에 순종할 것이냐 순종하지 않을 것이냐를 결정하고 하나님을 경외할 것이냐 경외하지 않을 것이냐를 결정하는 것은 생과 살을 결정하는 문제다. 화와 복을 결정하는 문제다. 하나님께서 말씀에 순종하면 복이 있을 것이고 말씀에 불순종하고 하나님을 경외치 아니하면 화가 있을 것이다. 말씀하시는 것은 인생에 대한 생사화복의 결정권이 하나님께 있다는 뜻이에요. 그냥 말씀을 지키면 바람직하겠다 이렇게 말씀하시는 게 아니라는 것입니다. 여러분 하나님의 주권을 인정하는 사람에게 하나님의 축복의 길이 열릴 줄로 믿습니다. 하나님의 생명의 길이 열릴 줄로 믿습니다. 그 길을 선택하세요. 하나님의 자녀들이 시험을 당할 때 피할 길을, 피할 길을 내주시는 하나님 또한 하나님을 대적하는 자들을 심판하실 때 아무리 도망가도 피해가려고 해도 피할 길이 없게 만드시는 하나님 동일한 한분 하나님이십니다. 자, 그런데 오늘 본문의 뒷부분을 보면 하나님의 주권을 아합이 인정하지 않고 자기 멋대로 결정을 하는 장면이 나옵니다. 31절 말씀에 베나다세의 신하들이 그에게 말했습니다. 보십시오. 우리가 듣기로 이스라엘 집의 왕들은 자비로운 왕이라고 합니다. 우리가 굵은 배를 허리에 메고 머리에 밧줄을 두르고 이스라엘 왕에게 나가면 이스라엘 왕이 아마 우리 목숨을 살려줄 것입니다 그들은 허리에 굵은 배를 메고 머리에 밧줄을 두르고 이스라엘 왕에게 가서 말하기를 왕의 종 베나다시 나를 살려주소서 말합니다 왕이 대답하기를 그가 아직 살아 있느냐? 그는 내 형제다 저쪽에서 심리 파악을 하고 한 가지 방법을 사용했는데 정확하게 맞았어요 30절 하반절에 보면 베나다시 성 안으로 도망쳐 골방에 몸을 숨겼다. 이 원어상으로는 방 안의 방이라고 되어 있어요. 그러니까 밀실이죠. 이런 수세에 몰리는 상황을 고려해서 성 안에 있는 비밀의 공간 그 안에 숨어 있으면서 그러나 다 무너져 내리고 그들은 마지막 코너에 몰려있는 상황이죠. 그때 신하들이 베나단에게 이제는 다른 방법이 없지 않느냐. 뭐 도망갈 길도 없고 정면돌파를할 수도 없고 그러니까 은혜를 구하자, 자비를 구하자. 이스라엘 왕들은 자비롭다고 들었다. 그래서 두 가지를 하는데 굵은 배를 허리에 동이고 예. 배옷을 입는다, 이게 배를 몸에 두른다는 라 것은 회개를 의미하는 것이죠. 예. 잿더이 위에 또죄를 머리에 흩날리고 이게 다회개 행위잖아요. 사람 앞에 신 앞에 회개하는 행위. 그리고 두 번째는 머리에 밧줄을 둘렀다. 그래서 머리 위에 둘렀는지 또 해석에 따라서 목에 둘렀다고 해석하기도 하는데 이 밧줄이 머리 쪽에 있다는 게뭘 의미하나요? 목에 걸면 사람 죽는 거거든요. 당신이 나의 생사 여탈권을 가지고 있습니다. 이 표현인 것이에요. 당신이 나를 죽일 생각을 한다면 나는 죽을 수밖에 없고 당신이 나를 살려준다면 내가 살수 있습니다. 상대방에게 그 결정권이 있다는 것을 인정하고 나가는 것입니다. 굉장히 상대방의 동정심을 자극하는 극률의 마음을 자극하는 액션을 했어요. 그렇게 이스라엘 왕에게 나아가면 살려주지 않겠느냐. 그래서 그 모양새를 하고 나가서 왕의 종 베나다시 나를 살려주소서라고 말합니다. 완전히 상황이 뒤바뀌었죠. 1차전 때는 아합이 내주 왕이시여 이렇게 표현을 했거든요. 상황이 완전히 바뀌었어요. 아근데 문제는 우리가 지금까지 보아온 아합은 귀가 얇다. 하여튼 뭐 베나다시 압박하면 또 어쩔 줄 몰라서 그냥 가져가시라고 또 백성들이 안 된다 그러면 어 그면 안 되는가 보다 싸워야 되나 보다 그러고 또 선지자가 와서 얘기하면 또 선지자 말을 듣고 베나다 씨 와서 또그 안에서 불그 앞에서 불쌍한 척을 하니까 또 귀가 얇아서 그냥 말해 주는 대로 아무런 본인이 소신도 없고 신앙적인 기준도 없는 사람 그래서 아방이 하 베나다 스를 살려줍니다 그가 아직 살아있느냐 그는 내 형제다. 하나님은 언제 형제라고 한 적이 없잖아요. 그리고는 그를 전차에 태워주니까 베나다시 한 가지 제안을 하고 그리고 아합이 그것을 좋게 여겨서 그냥 화치를 맺고 이 전쟁이 끝나버렸어요. 저는 이 장면을 보면서 그 사멸상 15장이 떠올랐는데 사울왕이 하나님께서 그에게 아말렉을 진멸하라고 그 전쟁에서 승리할 수 있는 기회를 주셨는데 아말렉의 왕 아각을 살려두죠. 사무엘이 와서 화가 났던 두 가지 중에 한 가지는 좋은 우양을 살려두었던 것또한 가지는 아각왕을 살려둔 거였어요. 그래서 사무엘상 15장이 끝나는 부분을 보면 이 선지자가 얼마나 화가 났는지 여호와 하나님 앞에서 그를 쪼개서 죽였다. 찍어 쪼개 죽였다. 뭐 이런 표현이 나와요. 그러니까, 사울이 죽였어야 되는데, 사울이 죽이지를 않았어요. 그것에 대해서, 왜 아말렉을 진멸하라고 그랬는데, 진멸하지 않았느냐. 하나님 진노하시죠. 아, 오늘 본문의 그 다음 이어지는 말씀입니다. 34절. 네, 34절이 상당히 긴데, 한번 다시 읽어보겠습니다. 시작. 그러자, 베나다시 제안했습니다. 내 아버지께서 왕의 아버지에게서 빼앗은 성도를 돌려드리겠습니다. 또내 아버지가 사마리아의 시장을 만든 것처럼 왕도 다메세계 왕을 위해 시장을 만드십시오. 아합이 말했습니다. 내가 이 조약 때문에 당신을 놓아주겠어. 그리하여 아합은 조약을 맺고 베나닷을 돌려보냈습니다. 도대체 왜 돌려보냈는가? 베나닷 2세가 자기 부친을 언급하면서 아 나의 생명을 이렇게 살려주신다면 내가 당신에게 값을 지불하겠다. 나도 은혜를 갚겠다. 베나닷 1세, 자기 부친이 빼앗은 성읍들을 돌려주겠다. 어, 뭐, 이건 나, 나쁘지 않은 그런 제안이죠. 그리고 또한 가지 제안을 하는데, 사마리아의 아람 사람들의 시장을 만들어 두었던 것처럼, 이 국제무역을 할수 있는 그런 큰 장이 열렸던 것 같아요. 아람 사람들이 그 모든 이익을 얻고, 그것은 곧 아람 왕에게 또 세금으로 올라갔던 것 같습니다. 그러니까 그런, 어, 국가 간의 무역을 통해서 이익을 얻는 것, 이윤을 창출하는 것 그러니까 아람이 말하자면 경제적으로 북이스라엘을 속곡으로 다스리고 있었던 것이죠 그런데 당신들도 우리의 수도인 다마스커스에다메색에 당신들의 시장을 만들고 이윤을 창출할 수 있게 해주겠다 그러니까 정치 경제적인 이익을 얻을 수 있기 때문에 이것은 너무나 좋은 제안이었던 것이죠 그리고 아람이 강국인데 이런 강국과 굳이 어려운 관계를 만들 필요가 없는 거예요. 예, 베나다스를 죽인다고 해서 또 거기서 사람들이 일어나지 않겠어요? 또 일어나는 것이죠. 그러니까 정치적 판단을 한 것입니다. 그리고 하나님의 진노를 자기 마음대로 풀어놓고 풀어주고 아, 없는 걸로 하자. 정치적인 이익을 위해서 하나님을 이용한 결과가 된 것입니다. 내가 하나님을 고용하는 것인가 아니면 하나님이 나를 들어서 쓰시는 것인가 내가 하나님을 사용하는 것이 아니라 하나님이 나를 사용하시는 것이죠. 근데 너무나 많은 사람들이 이 주도권이 거꾸로 되어 있다는 것입니다. 아, 이 문제는 아람 사람들이 회개하는 척했지만 그러나 그들의 내면에 하나님을 경외하지 않는 이 문제는 변함이 없는 것이거든요. 네, 실제로 정말 중요한 것은 아합이 하나님 앞에 회개하는 것인데 아합의 삶은 전혀 하나님 앞에 회개한 바가 없거든요. 아람 사람들도 하나님 앞에 회개한 것이 아니고 그냥 아합에게 잘 보이기 위해서 우리가 잘못했다라고 표현을 한 것이지 아무도 아합도 아람 사람들도 하나님 앞에 회개한 부분은 아닌 것이에요. 그러니까 하나님은 이 협상 테이블에 제외가 되어 있다는 것이 문제입니다. 그리고 생사 여탈권이 어떻게 아합에게 있습니까? 아합의 생사 여탈권도 하나님의 손안에 있는 것이잖아요. 근데 자기 맘대로 결정했어요. 그리고 오히려 그런 이야기를 듣고 자기 마음에 어 그래 어 너의 생명과 사망을 결정하는 건내 손안에 있지. 그리고 자기가 교만해지고 우쭐해졌어요. 하나님이 보실 때는 네, 자기가 하나님 노릇을 하고 있는 것이죠 감히 하나님의 자리에 서는 것을 주의해야 됩니다 잔치의 상좌를 조심해야 되는 것은 그 자리가 내 자리일지라도 조심해야 되는데 내 자리가 아니라면 더 심각한 문제인 거예요 결정권이 아벨이 있지 않습니다 여러분, 인생의 결정권은 하나님께 있습니다. 역사의 결정권은 하나님께 있습니다. 그런데 아압이 이 상황에서 하나님께 여쭤보지 않았어요. 하나님의 심중을 헤아리지 않았어요. 그럼 아압만 이상한 사람일까요? 우리가 상당히 이렇게 행동할 때가 많다는 거예요. 다급해질 때는 하나님께 도움을 청하고 하나님의 음성 들려달라고 하다가 상황이 조금 호전되면 내가 다 결정해요. 상황이 좋아지기 시작하면 어 이제는 숨을 쉴수 있게 되면 이건, 이 정도는 내가 처리하면 되지 라고 생각합니다. 그러니까 그동안 하나님께 내 생사의 주권이 달려있습니다 라고 이야기한 것은 하나님이 필요했기 때문이었고 이제는 좀 숨을 쉴수 있게 되고 내가 알아서 해결할 수 있으니까 하나님 이제는 됐습니다 제가 하겠습니다 제가 결정하고 제가 정리하겠습니다 그 자기 마음대로 자기 관점으로 자기 이익이 되는 방향으로 결정을 했던 것이죠 하나님을 심부름꾼으로 전락시킨 거예요 여러분 하나님은 우리와 함께 하십니다 하나님 나와 함께 하여 주옵소서. 하나님 나를 도와주옵소서. 때로는 기도를 하다보면 내가 이런 기도를 왜 하고 있지? 이런 생각이 들 때가 있어요. 하나님 약속을 지켜주옵소서. 하나님 약속을 지키세요. 하나님 나와 함께 해주세요. 그래, 그래 알았어. 내가 너와 함께 해주지. 내가 약속을 지켜주지. 그 다음이 문제인 거예요. 내가 여유가 생기고 내 삶이 평안해졌을 때 전쟁의 승리가 이미 내게 보장되었을 때 내가 하나님과 함께 할 것인가 이후의 삶에 나의 평생에 내 인생이 힘들고 어려울 때뿐만 아니라 내 인생이 평안할 때에도 승리의 고지 위에 깃발을 들고 서 있을 때에도 그때에도 내가 하나님과 함께 할 것인가 그때에도 내가 하나님의 주권을 인정할 것인가 그때도 에 내가 하나님만이 온전히 영광을 받으실 뿐이라고 온 열방 가운데 하나님의 이름을 선포할 것인가. 여러분 하나님이 우리와 함께 하십니다. 이제 우리가 생각하고 우리가 마음 가운데 결정해야 될 것은 내가 하나님과 함께 할 것인가의 문제입니다. 나의 주님 나의 인생의 주인 되시는 주님을 인정하고 사십시오 어찌 보면 고난의 시간보다 승리의 순간에 하나님의 주권을 인정하는 게 어려운 일이에요 아말렉과의 전쟁에서 결국에는 자기 멋대로 결정을 하는 사울왕이나 아람 사람들과의 전쟁에서 자기 멋대로 결정을 하는 아합이나 물론 신실했던 히스야 기왕 같은 경우도 오 하나님 저의 생명을 연장시켜 주십시오 눈물로 호소하니까 하나님이 연장시켜 주셨어요 그랬더니 바로 바벨론 사신들에게 자기 자랑을 합니다 그리고 하나님이 진노하시죠 우리의 인생이 하나님 앞에 신실하기를 바랍니다 어, 기도하겠습니다. 기도할 때 사울의 모습이 아합의 모습이 히스기야의 모습이 사실 우리 안에 있습니다. 급할 때는 눈물로 부르짖즘으로 하나님 앞에 나아가지만 조금만 숨을 쉴수 있고 편안해지면 내가 알아서 결정하겠다고 합니다. 하나님과 평생을 친밀하게 동행하는 삶이 되게 하여 주옵소서. 하나님, 내 인생의 주관자가 되심을 찬양합니다. 주님의 이름을 높여드립니다. 만왕의 왕이 되시고 만주의 주가 되시는 하나님, 하나님이 내 인생의 결정권을 갖고 계심을, 생사와 복의 주관, 주권을 갖고 계심을 인정하며 사는 것이 내 인생의 걸음걸음을 견고하게 하며 하나님께 영광이 되며 내게는 평강이 되는 것을 깨닫는 하루가 되게하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사합니다 하나님의 주권을 인정하며 하나님의 이름을 높여드리며 고난의 순간뿐만 아니라 어려움의 순간뿐만 아니라 평탄할 때에도 승리의 순간에도 하나님을 인정하며 살아가는 것이 아버지 우리의 삶 가운데 놀라운 능력이 되게하여 주옵소서 승리의 근거가 되게 하여 주시옵소서 변함없이 하나님 동행하시고 변함없이 하나님의 임재를 체험하고 하나님의 은혜와 능력과 지혜를 체험하는 그 비밀이 하나님의 주권을 인정하는 데 있음을 알게 하여 주시옵소서 하나님의 하나님이심을 알게 하여 주시옵소서 우리의 눈을 열어주시옵소서 우리의 마음을 열어주시옵소서 오 하나님 홀로 영광을 받아 주시옵소서 하나님의 임재 가운데 들어가게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들로 살아가게 하여 주시옵소서 하나님을 경외하는 인생에게 하나님께서 그를 존중해 주시겠다고 말씀하십니다 아멘 나를 존중해 여기는 자를 내가 존중해 여기며 나를 멸시하는 자를 내가 멸시하리라 하나님 엘리에게 말씀하셨습니다 그 말씀을 듣고도 엘리 제사장이 깨어나지를 못했습니다 하나님을 경외하는 자를 하나님을 존중히 여기는 자를 하나님이 존중히 여겨주시겠다 말씀하십니다 오 하나님 오늘 하루도 하나님의 임재의식 가운데 살게 하여 주시옵소서 사람의 소리보다 세상의 유혹보다 내 내면 가운데 들려오는 원수의 거짓말보다 하나님의 진리의 음성이 분명하게 들리는 하루가 되게 하여 주옵소서 말씀으로 충만할 지어다 하나님의 진리로 충만할 지어다 흔들림이 없는 영적 기준을 갖게 될지어다두 손을 들고 주여 삼사하며 기도합니다 주여 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 오 주님 우리 내면에 하나님의 진리의 말씀이 기준이 되게 하시고 가치관의 근거가 되게 하시고 능력과 지혜의 근거가 되게 하여 주시옵소서 말씀으로 충만한 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 사람들의 말에 귀가 얇아져서 세상의 유혹과 세상의 거짓말과 세상의 제안에 마음이 동하여서 움직이는 사람들이 아니라 성령의 감동을 따라가게 하여 주옵소서 말씀의 감동을 따라가게 하여 주옵소서 하나님의 인재의 능력을 따라가게 하여 주옵소서 구름기둥과 불기둥을 따라가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 하나님이 앞서가시면 그 길을 따라가는 인생들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 나의 평생에 하나님과 동행하기를 원합니다. 걸음걸음 견고하게 하여 주시고 하나님의 평강을 누리게 하여 주시고 하나님의 영광을 구하는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 거짓된 길로 가지 않게 하여 주옵소서. 좌우로 치우치지 않게 하여 주옵소서. 평생을 변함없이 하나님의 사람으로 살아가는 은혜와 축복이 있게 하여 주옵소서. 아멘. 내가 사방으로 막혀있고 둘러싸여서 압박을 당할 때 하나님 살길을 열어주시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 하나님의 사람들이여 두려워하지 말지어다. 하나님 고난의 상황에 하나님이 주시는 평강을 누릴 뿐만 아니라 평강의 때 하나님 한 분을 바라보는 영적 집중력을 허락하여 주옵 없어서 승리의 순간에도 하나님의 이름을 높여드릴 수 있는 사람들 되게 하여 주시옵소서 하나님 그리하면 하나님께서 그의 인생을 기뻐하시고 평안할 때도 고난할 때에도 하나님을 인정하는 그 사람과 평생토록 영원토록 함께 하실 줄로 믿습니다 하나님 우리와 함께 하시면 내 인생에는 날마다 놀라운 평강과 승리가 임할 줄로 믿습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 하나님의 이름을 인정하고 하나님의 주권을 인정하며 살아가기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 이들의 가정과 일터 위에 한국교회 위에 성교사님들의 사역과 가정 위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요